0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Análise Esteves e eu tô aqui com meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, queridos ouvintes. É um prazer contar com a audiência de vocês nesta quinta-feira, 23 de dezembro.
1: É véspera da véspera de Natal, queridos ouvintes. Que alegria! A gente tem muito o que comemorar, porque o Brasil tá celebrando essa data, nesse ano, com números da Covid muito melhores.
2: Mas precisamos ficar atentos, porque segundo o levantamento da Fiocruz, 12 milhões de pessoas ainda não tomaram a dose de reforço. Segundo o documento, apenas 16% dos municípios do Brasil apresentam mais de 80% da população com esquema vacinal completo.
1: Então bora reforçar para poder passar o Natal tranquilos, queridos ouvintes. Mas a gente vai tirar sua tranquilidade contando que os Estados Unidos aplicaram sanções contra três suspeitos de apoiar atividades da Al-Qaeda no Brasil.
2: Exatamente. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos identificou três pessoas do nosso país que estariam fornecendo apoio financeiro para Al-Qaeda, que é uma organização terrorista proibida na Rússia e em outros países.
1: E lá nos Estados Unidos, o clima tá quente. O presidente norte-americano Joe Biden afirmou nessa quarta-feira, 22 de dezembro, que disputaria a reeleição em 2024. e que um novo embate contra o ex-presidente Donald Trump aumentaria sua aspa motivação.
2: O presidente dos Estados Unidos disse isso em entrevista à rede ABC. Biden disse ter um grande respeito pelo destino, dizendo que, se tiver saúde, ele concorreria novamente.
1: Biden é o presidente norte-americano que tomou posse com a idade mais avançada na história do país. Mas esses são os tempos modernos, queridos ouvintes, e 79 anos já não é tanto assim, não.
2: Aqui na Rússia, o país está de olho na coletiva de imprensa anual do presidente Vladimir Putin. Nossos colegas estão entre os 500 jornalistas e repórteres reunidos em manejo. que é um centro de convenções muito bonito que fica na frente do Kremlin.
1: Para entrar lá não tá nada fácil, precisa de testes de PCR, observar protocolos de segurança, muita coisa. Mas vocês, queridos ouvintes, podem acompanhar os melhores momentos da conferência do Putin na tranquilidade da sua casa no canal da Sputnik Brasil no YouTube.
2: Fiquem ligados, mas vamos lá ver o que mais a gente preparou para o nosso programa de hoje. E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre a expectativa do turismo para as festas de final de ano.
2: não Esqueceram de mim em Portugal, vamos ouvir falar sobre caviar português.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar sobre o recente boicote europeu às carnes nacionais. Será que o Brasil vai sentir o um impacto?
2: Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar a miniatura Inúbia do Caboclinho do compositor César Guerra Peixe e bater um papo com o regente Júlio Medaglia
1: O Deu Russo que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia vai revelar onde um ladrão pode se esconder da polícia se for flagrado em um banheiro Música
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui. Olá,
1: ouvintes. No nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil... Vamos falar sobre a expectativa do setor de turismo para as festas de final de ano.
2: Vamos aproveitar para falar também sobre o que o setor espera para o início de 2022. Esse período é considerado um dos mais importantes para o turismo, devido às festas e às férias escolares.
1: O setor tem grandes expectativas para essa época do ano, depois de sofrer os efeitos da pandemia.
2: O surgimento da variante Omicron e a instituição de novas medidas restritivas, no entanto, abalçam declaram o setor.
1: As tradicionais festas de Reveillon em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, que costumavam reunir milhares de pessoas, foram canceladas. Outras capitais do país também decidiram não realizar festas no período.
2: Esse cenário, aliado ao temor da nova variante do coronavírus e da possibilidade de imposição de novas restrições, fez com que muitos brasileiros reavaliassem viagens programadas.
1: Para um futuro próximo, as incertezas também afetam o setor. O carnaval de 2022 já foi cancelado em cidades como Belém, Campo Grande, Cuiabá e Teresina. E está sob júdice em outras capitais.
2: O tradicional carioca, por enquanto, ainda não foi cancelado. Mesmo após o aval do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 ter indicado que não há necessidade de restrições para a festa, o prefeito Eduardo Paz disse nesta semana que ainda não há nada
1: decidido. Defensor da festa, pais pode impor medidas de restrição de acordo com as formas de celebração do carnaval na cidade. o desfile das escolas de samba na Sapucaí e o dos blocos pelas ruas da capital.
2: Outras cidades ainda aguardam a evolução da pandemia para decidir sobre a realização da festa. Alguns artistas, no entanto, já se adiantaram e declararam que não colocarão seus blocos na rua em 2022.
1: Os cantores Preta Gil, Daniela Mercury, Léo Santana e Bel Marques, por exemplo, não vão desfilar com os seus blocos no ano que vem.
2: Esse quadro, aliado à alta inflação e o momento ruim da economia, levou certa frustração ao setor, que foi um dos mais afetados com a pandemia em 2020 e 2021.
1: Isso sem falar na alta dos combustíveis, que deixou as viagens bem mais caras e fez com que muitos desistissem de viajar.
2: Para falar sobre a expectativa para o setor do turismo, convidamos Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo.
1: Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik.
2: Com todas essas questões que surgiram em relação ao surgimento da variante Ômicron, qual é a expectativa do setor de turismo para as festas de final de ano e início de 2022?
3: Bom, a expectativa para o final de 2021 é uma expectativa ainda positiva. A gente percebe no setor de turismo um grau de dependência muito grande da retirada das medidas restritivas, do aumento da circulação e, em última instância do avanço da vacinação e nesse sentido, o Brasil contratou um seguro ao vacinar aí dois terços da população adulta que permitiu que o setor tivesse um final de ano bem mais positivo. do que o final de ano passado. né O final de 2020, a gente estava vivendo a segunda onda da pandemia. Para 2022, a tendência é que o setor continue com uma recuperação gradual claro que essa recuperação depende muito da de gente não reverter o quadro da crise sanitária né a variante homem com por exemplo a gente tem visto em diversos países com a retomada do lockdown de medidas mais restritivas e para o setor de turismo brasileiro seria fundamental que a gente não tivesse a necessidade de retomar medidas restritivas é a gente tinha uma expectativa na Confederação de que o setor iria conseguir reaver o nível de atividade do período prépa pandemia por volta de maio de 2022 Acontece que com o avanço da pandemia no exterior, principalmente, com o aumento do número de casos, é bem provável que o setor não vislumbre um cenário tão positivo quanto anteriormente esperado. A gente projeta hoje essa retomada do nível de atividade no setor de turismo pro segundo semestre do próximo ano. Ali por volta de agosto, a gente acredita que o setor vai conseguir operar novamente a plena capacidade. isso vai ser muito importante porque, ao longo dessa pandemia, o setor de turismo teve um prejuízo acumulado de mais de 450 bilhões de reais. Isso equivale... a 10 meses de faturamento do setor. Se a gente tiver como referência que a pandemia já dura aí aproximadamente 20 meses, um pouco mais, é como se o setor tivesse perdido 10 meses de faturamento ao longo da pandemia. Só que o cenário recente é um cenário menos negativo do que foi aquele da primeira onda e da segunda onda da pandemia. Então, essas, esses cancelamentos né de eventos importantes para o setor... de certa forma freia um pouco o ritmo dessa recuperação e para o ano que vem a expectativa é de que a gente consiga continuar avançando na vacinação para não ter que recorrer novamente a esse tipo de medida por períodos muito prolongados.
1: Sem dúvida o turismo foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia e que teve que se adaptar para sobreviver desde a chegada do novo coronavírus para o Brasil. Esse cenário deixou o setor mais preparado para atuar nesse momento de propagação de uma nova variante?
3: Sem dúvida ou Houve uma curva de aprendizado né ao longo da pandemia. Acontece que no caso do setor de serviços, por mais que a gente tenha adotado protocolos que não tínhamos antes da pandemia, naturalmente, a situação de retomada do setor já começa a esbarrar também em condições econômicas. A gente tá com uma taxa de desemprego muito alta, com encarecimento do crédito e com uma inflação muito elevada. Então... essa retomada da circulação de turistas, a retomada do circuito de eventos no Brasil, ela já se deu parcialmente. E a gente precisa continuar avançando com a vacinação para que a gente não precise tomar essas medidas novamente e reverter os ganhos que a gente teve, especialmente depois da segunda onda da pandemia. Se a gente tiver ali como referência março, abril desse ano de 2021, o faturamento, o volume de receitas do setor de turismo já avançou aproximadamente aproximadamente 54%. Claro que ainda tem muito o que recuperar, o, o potencial hoje de geração de receitas do setor. Na verdade, a geração de receitas do setor tá cerca de 19% abaixo do potencial. Então, é preciso organizar a economia para que o setor tenha condições de se reerguer o quanto antes. E é preciso, naturalmente, evitar o avanço da pandemia no Brasil. Não tem medida mais eficiente para isso do que a vacinação da população. Os protocolos ajudaram e vão continuar ajudando para que a população se sinta segura na retomada dos gastos com serviços priscos, mas a gente precisa manter aí o foco no controle da crise sanitária para evitar sustos ao longo de 2022, quando o setor espera que irá conseguir retomar ao pleno nível de atividade econômica.
2: Além das restrições em função da pandemia, o cenário econômico não está nada favorável para os brasileiros. Fábio, esse quadro afeta a movimentação do setor?
3: Tenho. vem impactando o setor de turismo nos últimos dois meses, por exemplo, setembro, outubro, nos últimos meses que nós temos informações, o setor experimentou quedas, o que não acontecia há bastante tempo. E a queda nesse faturamento, no volume de receitas do setor, esbarra já em condições econômicas menos favoráveis. Se você contratar um serviço turístico, um pacote turístico, muitas famílias recorrem ao financiamento. E a taxa de juros média, e no final do ano passado estava em 37%, hoje, no final de 2021, tá se aproximando de 45%. Ou seja, aquele parcelamento, aquele gasto parcelado na contratação de serviços turísticos acaba ficando menos atraente para a população. Esse é um dos problemas. Um outro problema... é justamente a inflação e a característica da inflação brasileira, que nesse momento está muito concentrado em tarifas, energia elétrica, combustíveis e até mesmo alimentos. Esse tipo de gasto, quando ele sobe muito, primeiro, ele é difícil de ser driblado, né? é difícil substituir o consumo desse tipo de produto ou de serviço, né? e isso faz com que... as famílias acabem cortando ou adiando o consumo não essencial, né? Consumo de serviços turísticos, por exemplo. Um outro problema é que pelo fato da inflação estar concentrada em tarifa e principalmente em energia e combustíveis, isso contamina uma série de preços. Então, por mais que o volume de receitas do setor tenha sido parcialmente retomado, os custos do setor subiram bastante também ao longo do período. Então, isso faz com que a rentabilidade da atividade turística ainda sofra, não só com as consequências da pandemia, mas com essa deterioração das condições econômicas.
1: Esse cenário mudou as buscas ou mesmo o perfil dos viajantes?
3: Houve sim, porque primeiro as barreiras sanitárias impostas no exterior fizeram com que o turista brasileiro acabasse privilegiando destinos domésticos. né A própria condição econômica nesse momento, né, uma condição ainda certa fragilidade, faz com que as famílias se sintam um pouco menos confiantes em gastos, né, mas voltados no que se refere à prestação de serviços turísticos e acabou optando pelo turismo local, por viagens curtas e em muitos casos pelo aluguel, né, de imóveis ao invés de se acomodar em hotéis. Houve sim uma mudança drástica no perfil, né, da demanda turística no Brasil ao longo da pandemia. E essa mudança drástica é uma combinação da grave crise sanitária pela qual nós ainda estamos passando, embora não patamar ainda menos desfavorável e passa pela dessas condições econômicas é bom lembrar que a expectativa para o ano de 2022 não é uma expectativa das mais favoráveis do ponto de vista econômico espera-se por exemplo que o PIB cresça no ano que vem cerca de meio e o consumo das famílias cresça menos de por no ano que vem então vai ser um ano desafiador o ano de 2022, do ponto de vista da crise sanitária, das condições econômicas, isso e sem falar é, no, no próprio cenário eleitoral, que sempre gera um pouco de incerteza e acaba fazendo com que... as expectativas dos consumidores acabem sendo remodeladas. né quer dizer, O consumidor fica menos avesso a assumir riscos ou assumir gastos mais elevados no momento de incerteza como esse que a gente já está vivendo e seguramente vai viver pelo menos na primeira metade de 2022.
1: Uma pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, realizada em novembro, apontava que a expectativa era de que o setor contratasse mais 478 mil trabalhadores formais entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Entre eles, cerca de 82 mil seriam voltados especificamente para atender a demanda da alta temporada, com vagas temporárias.
2: Com o surgimento da Omicron. A previsão do cancelamento de festas de Reveillon e até do Carnaval em algumas cidades se mantém?
3: é De fato, a gente tinha uma expectativa bastante otimista para a alta temporada, né? ela se inicia em novembro e se estende até o Carnaval. Só que diante do cancelamento de eventos importantes... é natural que o setor apresente um cenário menos favorável já do que esse. né A gente tá com o Reveillon do Rio de Janeiro não cancelado, mas com características bastante diferentes. Virada do ano em São Paulo, que também é um evento importante, foi cancelada. Então, dificilmente a gente alcança mais de 400 mil vagas. Mas ainda assim, é um período de maior aquecimento do setor turístico. A alta temporada, especificamente o Carnaval, é o Natal para o setor de turismo. Se a gente tem um cenário menos favorável, como esse que a gente viu, evoluir ao longo das últimas semanas, é natural que o setor coloque um pouco o pé no freio e aí não tenha uma alta temporada tão forte, tão expressiva quanto aquela que se estava esperando. Ainda assim, a expectativa permanece positiva, especialmente em decorrência do avanço da vacinação nos últimos
1: meses. Fábio, o crescimento esperado para esse período é suficiente para repor as perdas de emprego ocorridas durante a pandemia?
3: Na realidade, o setor de turismo, ali na virada do primeiro para o segundo semestre, conseguiu, no acumulado de 12 meses, voltar a gerar vagas. É, ao longo da pandemia, o setor perdeu centenas de milhares de vagas e a gente sabe que a recuperação desse posto de trabalho vai ser gradual e ela vai se consolidar na medida em que o nível de atividade do setor for retomado. Isso, provavelmente... só deve acontecer na segunda metade do ano que vem, mas esse processo de recuperação é um processo gradual mesmo. Se a gente tiver um agravamento da crise sanitária aqui, aí sim, a gente acaba empurrando essa expectativa mais positiva, não só do ponto de vista do volume de receitas, mas também de empregos, mas pro final do ano que vem. De qualquer forma, a gente analisa mês a mês a atividade turística, a gente via até julho, agosto, o crescimento do volume de receitas e o aumento na contratação. de trabalhadores. É natural que antes da alta temporada essa contratação de trabalhadores seja mais modesta, mas a gente continua acreditando que em dezembro, janeiro, fevereiro, mesmo com o cancelamento de alguns eventos, a retomada na circulação de consumidores vai ser suficiente para repor parte das perdas de vagas especialmente provocadas durante os períodos mais críticos da crise sanitária.
2: Vamos torcer por momentos melhores para o setor ao longo do próximo ano e também uma melhora na pandemia, não é mesmo, ouvintes?
1: Lembrando que quem for viajar deve respeitar as medidas preventivas como distanciamento social e o uso de máscaras.
2: É isso aí, pessoal. Todo cuidado é necessário e faz a diferença na luta contra a Covid-19. Fábio, muito obrigado pela entrevista.
1: Esse foi Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo.
2: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: O assunto de hoje no quadro Esqueceram de mim em Portugal? Eu nunca vi nem comi. Eu só ouço falar.
1: Então, bora lá saber o que a Luísa Ramos tem para falar sobre o caviar português. Olá, Lu!
4: Olá, Pablo! Olá, Ana! Olá, ouvintes da Rádio Sputnik! Bora lá falar do caviar português! Eu confesso que eu também nunca vi nem comi Só me informei sobre ele para contar aqui para vocês no nosso quadro Esqueceram de mim em Portugal Bom, o chamado caviar português são ovas de ouriço do mar E é bem pouco usual nas mesas das famílias portuguesas Sendo mais procurado nos mercados internacionais Onde chega a custar 200 euros o quilo Cerca de 1.275 reais Em entrevista à agência Lusa, o Tiago Verdelhos, que é investigador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra, disse que a iguaria é mais conhecida nas zonas de Viana do Castelo, Peniche e Ericeira, sendo que em Ericeira, uma vila turística situada a 35 km do centro da capital Lisboa, tem até um festival gastronômico de produtos de Ouriço do Mar. O investigador que coordenou processos de produção de oriço do mar explicou que o mercado atual não fornece grandes quantidades e, por isso, ele encabeçou um projeto de aquacultura para a espécie. Ele disse, aspas, já houve praias onde o estoque de ouriço do mar foi completamente esgotado e depois houve que tomar medidas para evitar a apanha para que o sistema pudesse se recuperar. Bom, pessoal, eu dei uma pesquisada nas imagens dessa iguaria e as ovas de ouriço têm cor amarela ou laranja. Não são lá tão apetitosas visualmente. Mas, pelo preço, parece que a iguaria é extremamente apreciada. E, ao que parece, a intenção do investigador do projeto é ver esse mercado crescer nos próximos tempos. Bom, agora trazendo para vocês atualizações da pandemia em Portugal, o repórter Lauro Neto escreveu para o nosso site sobre as medidas que foram anunciadas nesta terça-feira, dia 21, pelo primeiro-ministro Antônio Costa, após reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Ficou decidido, portanto, que perante os riscos de agravamento da situação com a variante Ômicron da Covid-19, o fechamento de bares e boates foi adiantado para este domingo dia. dia 25. Além disso, há o pedido de que a população do país deve, para além de usar mais máscaras e se preocupar ainda mais com a vacinação e realizar mais testes, haverá também o um maior controle de fronteiras. E ainda foi pedido que as pessoas façam, quanto mais possível, o chamado teletrabalho ou home office e limitar os contatos após os festejos de fim de ano, principalmente. O repórter Lauro Neto entrevistou o epidemiologista português Ricardo mexia presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, que avaliou a antecipação das restrições. Vamos ouvir.
5: Em relação às medidas agora anunciadas, elas vão, penso eu no sentido certo, e, portanto, antecipar esta semana de contenção face a este aumento que no mercado que temos assistido, é particularmente importante. E é fundamental, agora, neste período das festas, reforçar todas as medidas, por forma a que nós consigamos controlar este aumento da incidência. A situação, de facto, está a complicar-se, apesar de tudo, não com muita severidade, mas não podemos deixar a coisa descambar. De e, nesse sentido, parece-me que as medidas fazem sentido, e eu espero que toda a gente compreenda isso também. É que é fundamental passar a mensagem certa de que a testagem é fundamental, que a vacinação é fundamental e que toda a gente tem aqui uma responsabilidade importante para reduzirmos o número de novos casos. Sendo certo que vamos assistir a um aumento do número de casos ao longo das próximas semanas.
4: Em uma semana, o aumento de casos foi de 54%, segundo a reportagem do Lauro Neto. Por isso que Portugal pede a colaboração de seus moradores. A tradicional queima de fogos de virada do ano também já foi cancelada em diversos municípios, incluindo a capital Lisboa e a cidade do Porto. Dentro das medidas aprovadas, o governo também proibiu o consumo de bebidas alcoólicas na rua e limitou até 10 o número de pessoas andando em grupos para evitar aglomerações. Bom, prezados ouvintes, por hoje o nosso quadro Esqueceram de Mim em Portugal fica por aqui, mas nós seguimos acompanhando tudo e informando para vocês sempre. Amanhã tem quadro especial de Natal, não percam!
2: Esse eu literalmente nunca nem vi. Ovas de ouriço do mar são uma super novidade para mim.
1: Eu vi uma foto na internet e é realmente bem feio e muito caro. Do jeito que a Luísa falou.
2: Aqui na Rússia também já houve uma iguaria bem exótica que era restrita aos cizares e a mais alta nobreza, o cisne frito. Isso antes do século 18.
1: Nossa, que dó. Os cisnes são aves lindas e exuberantes. Ainda bem que isso ficou lá no passado. Mas aqui em Moscou vocês sabem, né, ouvintes? Caviar se come no café da manhã.
2: Sobre a matéria do Lauro Neto que a Luísa citou, caros ouvintes, Não deixem de ler no nosso site para saber de todas as antecipações das medidas restritivas para o Natal, caso você esteja chegando para curtir a data em Terras Luzas. É
1: isso, br.spotinicnews.com. Luísa, muito obrigada e até amanhã com o nosso especial de Natal.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui. Estimados ouvintes, nesta
2: quinta-feira vamos debater no Destrinchando a Charada Internacional o boicote europeu à carne brasileira.
1: Semana passada, seis cadeias de varejo europeias da Holanda, Bélgica, França e Reino Unido anunciaram que vão parar de comprar produtos contendo carne bovina de origem brasileira ou produtos ligados ao frigorífico JBS.
2: A justificativa para o boicote foi uma investigação feita pela ONG Mighty Earth, em parceria com a organização brasileira Repórter Brasil, que denunciou a compra de gado criado em áreas de desmatamento pela empresa.
1: Segundo a Business Green, A investigação constatou que a carne exportada por frigoríficos brasileiros é oriunda de áreas que contribuem para o desmatamento, dentro de um esquema conhecido como lavagem de gado.
2: De acordo com a BBC Brasil... o gado criado em áreas desmatadas seria transferido para uma fazenda regularizada e depois vendido para o abate, tendo assim a sua origem verdadeira mascarada.
1: A JBS negou irregularidades, informando que já rescindiu acordos com milhares de fornecedores por descumprirem normas de desmatamento.
2: Para falarmos com propriedade sobre o assunto, temos hoje a participação de João Santos Lima, especialista em exportações e importações de alimentação, alimentos congelados, carnes e frutas da América do Sul e CEL da empresa Trading SL.
1: Olá, João. Muito obrigada pela sua participação conosco hoje. Para a gente começar esse papo, João, você poderia comentar o crescimento da importância da questão ambiental nas exportações? É uma exigência que veio para ficar?
6: Eu acho que é uma tendência mundial. As grandes redes de supermercado, as redes que revendem produtos de origem animal, É a tendência que todo mundo exija que as empresas produtoras, frigoríficos, processadoras, atendam um mínimo de exigências ambientais. Essa é a tendência isso vem para ficar. João, qual é a sua visão sobre
2: esse boicote dentro das relações internacionais? Quem pode ser mais afetado por esta decisão unilateral de algumas redes varejistas de alguns países do bloco
6: europeu? No que diz respeito a qual é a minha visão em relação ao boicote, Veja, no processamento de carnes, suína, frango e carne bovina, existem vários mercados hoje no mundo. A grande maioria dos mercados do mundo são indiferentes às exigências ambientais. Por exemplo, mundo árabe, Irã, vários países da África, vários países asiáticos. Esses países, pouco provável que eles vão querer emitir algum tipo de exigência ambiental que venha a ferir... ou eventual fornecimento de alimentos para eles. Rússia também a mesma coisa. Então, esse boicote imposto pela União Europeia, eu acredito sinceramente que possa mais afetar eles do que qualquer outra empresa do Brasil, empresa da Argentina, do Uruguai do Paraguai, porque essas empresas elas têm opções de vendas.
1: E, João, quais vão ser os impactos desse boicote que vão ser sentidos no Brasil? A população brasileira pode vir a observar alguma mudança nas prateleiras?
6: Hoje, os produtos brasileiros carnes que são vendidos para a União Europeia, na grande maioria desses produtos de carne, são produtos que são menos consumido no mercado interno brasileiro. O Brasil, ele exporta muito pouco, ou é um volume muito irrelevante, de cortes nobres. Os cortes nobres, na grande maioria, ficam no Brasil. Inclusive, o Brasil é um grande importador de carne de cortes nobres. Por exemplo, o Brasil importa cortes nobres da Austrália, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Um eventual boicote às carnes brasileiras vai atingir o um nicho das carnes brasileiras que não é muito vendido dentro do mercado local no Brasil. Eventualmente, um bloqueio as carnes do Brasil vai se sentir muito pouco no mercado local brasileiro. Essa é a minha opinião.
2: Há outro mercado que possa absorver as exportações que, por motivo do boicote, não serão mais enviadas à Europa? Ou a tendência é que esses produtos fiquem
6: mesmo no Brasil? O Brasil, hoje, ele tem, não só o Brasil, mas a Argentina, Uruguai, enfim, eles têm... Vários mercados no mundo Como eu disse, a União Europeia é um deles A Rússia é outra A Ásia Central é outro grande mercado O mundo árabe, Irã, Egito Países asiáticos Então o que acontece? Se um mercado fecha automaticamente esse volume ou ele é absorvido por algum dos outros grandes mercados, como China, Indonésia, Filipinas, Mundo Árabe, Oriente Médio, Irã, ou eventualmente ele é dividido por várias regiões do Brasil. Então sempre tem um mercado aberto, disposto a comprar esses produtos que a União Europeia eventualmente está bloqueando. E João,
1: você citou a Rússia. Como que Moscou entra nessa história?
2: João, você acha que a Rússia pode aceitar a carne brasileira mesmo diante
6: de de acusações de irregularidades ambientais? O que a Rússia poderia fazer? Poderia comprar produtos que, eventualmente, a União Europeia julgue que sejam de procedência irregular. Como eu disse, países grandes importadores, como Irã, Egito, vários outros países do Oriente Médio, China, Filipinas, Indonésia, Rússia... Cazaquistão. Para esses países, eu diria que é quase que indiferente como esses produtos são produzidos, em quais condições, eu quero dizer, em quais condições, referente ao meio ambiente. Para esse país, o que importa é preço. Se o preço do produto é bom o suficiente para que quem está comprando consiga fazer dinheiro e consiga ter acessibilidade nos mercados que atendem, é indiferente para eles quais são as exigências Quais são os critérios ambientais do Brasil? O que importa para eles é preço. Sempre preço é muito mais importante.
2: Entendi, João.
6: Agora sobre os frigoríficos envolvidos nas acusações
2: de lavagem de gado. As empresas negam as irregularidades e se defendem. Mesmo assim, o boicote europeu avança. É possível definir qual lado tem razão nesse jogo?
6: Hoje, a grande maioria dos frigoríficos brasileiros se encontram... a milhares de quilômetros da Amazônia, por exemplo. Frigoríficos que estão no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais. Frigoríficos que estão longe das queimadas brasileiras. A maioria dos pecuaristas brasileiros, eles estão atuando no mesmo espaço que atuavam há 40, 50 anos atrás. Veja os pecuaristas, por exemplo, do Mato Grosso, Rondônia. Todos são pecuaristas que estão no mercado amazônico. Há 50 anos, 40 anos. Então, eles estão atuando no mesmo espaço há muitos anos. Que se foi desmatado, foi desmatado há 50 anos atrás. Entendeu? Então, qual lado tem razão? Bom, talvez seja uma retórica da União Europeia, não sei. Mas eu garanto para você que 98% dos frigoríficos brasileiros estão atuando da mesma forma que atuavam há 50 anos atrás, no que diz respeito ao meio ambiente.
1: Na sua análise, João... É possível que essa seja uma forma de pressionar a transparência dos processos de produção brasileiros e proteger o meio ambiente? Ou a gente pode falar que de protecionismo do mercado europeu?
6: Na minha opinião, é muito mais um protecionismo europeu do que uma exigência para que o Brasil siga regras ambientais. É muito fácil para uma comunidade, no caso a comunidade da União Europeia, dizer que o Brasil não está atendendo exigências ambientais e dessa forma podendo proteger produtores locais da França, da Alemanha, da Espanha, do que reconhecer que o Brasil possa estar atendendo, mas o preço brasileiro, a qualidade brasileira supera. o produto europeu. Para mim, pode ser muito mais um protecionismo do que realmente uma proteção ao meio ambiente.
2: João, você acha que essa postura da União Europeia pode influenciar outros mercados a rejeitarem exportações brasileiras de carnes ou de outros produtos?
6: Não, eu não acho que outros mercados seriam ou serão influenciados pela decisão da União Europeia. Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza absoluta disso. Tanto é que nos últimos 15 anos houve fechamento por parte da União Europeia e nenhum mercado influenciou Fez alguma coisa em relação a isso Nunca a China deixou de importar algo do Brasil por causa da União Europeia. Nunca a Rússia deixou de importar carne do Brasil por causa da União Europeia. Nunca ouvi isso, em momento algum. Então, para mim, na minha opinião, os outros mercados, que são grandes mercados, inclusive em volume muito maiores que a União Europeia, são indiferentes, na verdade, para o que pensa na União Europeia em relação ao meio ambiente e nunca vão ser influenciados para deixar de comprar carne no Brasil por causa de uma decisão da União Europeia.
1: João, por fim, a notícia do boicote europeu parece não ter preocupado tantos produtores produtores por conta do consumo desses parceiros ser baixo em relação a outros mercados que compram do Brasil.
2: As redes de supermercados dos Países Baixos, Bélgica, França e Reino Unido, que encabeçam esse boicote na UE, não disseram a quantidade de produtos que vão deixar de ser exportados. Mas só para se ter uma ideia, a União Europeia importou em 2020 mais de 1 bilhão de reais de carne bovina brasileira congelada.
1: Parece muito, mas é pouco se a gente comparar esse valor com a quantidade de importações de carne brasileira pela China no mesmo ano, que ultrapassou os 22 bilhões de reais. João, você poderia comentar um pouco sobre isso pra gente?
6: Hoje, o mercado mundial, ele é muito maior do que a capacidade que o Brasil, o Argentina, o Uruguai e Paraguai e Chile tem condição de produzir. Onde que eu tô querendo chegar com isso? Literalmente, hoje, a grande maioria dos produtores brasileiros escolhem para quem vender. Eu quero vender para fulano, não quero vender para ciclano e assim vai. Portanto, hoje, com essa ascensão da China, A China, cada vez mais, importando mais volumes e mais volumes. Isso faz com que todos os produtores brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, estejam numa situação muito confortável em relação a outros mercados. Veja, a União Europeia, por mais que tenha uma população muito grande, não é um mercado que seja tão relevante assim. Tem volume? Tem. É um mercado importante? É. Mas nem se compara com a China. O volume da China é 20 vezes maior. Eu posso te garantir que hoje... O Brasil, os produtores brasileiros têm muito mais oportunidade de escolher para quem vender do que pedir para que alguém venha comprar produto brasileiro. Cada vez mais, com o aumento desse consumo na China, mais em situação privilegiada está o Brasil. Essa é a realidade. É tudo uma questão de demanda dos clientes em relação à oferta do Brasil. Hoje, com os olhos fechados, o Brasil vende todo o volume para China. Tem Indonésia, tem as Filipinas. O mundo árabe é muito importante. Portanto, sendo bem curto e grosso, hoje o Brasil escolhe para quem vender carne. Claro que ter o mercado europeu como uma opção é um status, mas eu te garanto 100% que sem a União Europeia todos os produtores brasileiros podem ver
2: muito bem. Muito esclarecedor. Bom, hoje tivemos a presença de João Santos Lima, especialista em exportações e importações de alimentos congelados, carnes e frutas da América do Sul e céu da empresa Trending SL.
1: João, a gente sabe que as vésperas do Natal é uma correria, então a gente agradece em dobro a sua participação aqui no programa da Rádio Sputnik de hoje.
2: No nosso site, temos essa entrevista em texto sobre o boicote da carne brasileira no mercado europeu produzida pela nossa correspondente Luísa Ramos, caros ouvintes. Corram lá para ler, comentar e interagir. Até!
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Em
2: parceria com o projeto Música Rara Brasileira, a rádio Sputnik anuncia a miniatura Inúbia do Caboclinho para violino e piano do compositor César Guerra Peixe.
1: Inúbia do Caboclinho foi escrita originalmente para flauta e piano. Mas o Guerra Peixe decidiu dar uma rearranjada nessa miniatura, tirando a flauta e colocando um violino.
2: Além de compositor... César Guerra Peixe foi arranjador, regente, violinista, professor e pesquisador. E através de suas pesquisas, este compositor fluminense via suas composições ganharem novas formas e traços.
1: Mesmo tendo estudado música clássica e se especializado no estilo europeu de vanguarda, o serialismo, foram as expressões culturais e o folclore do Brasil que fisgaram o Guerra Peixe.
2: Daí não deu outra. As composições de Guerra Peixe ganharam um tom nordestino e os ritmos maracatu e catimbó saíram das ruas e passaram a ser ecoados em teatros, auditórios e em muito mais lugares.
1: Para a gente conhecer um pouco mais o Guerra Peixe, vamos bater um papo com o regente Júlio Medalha. Olá,
7: Júlio! Salve, prezados ouvintes da Rádio Sputnik de Moscou. Quem vos fala aqui é o maestro Júlio Medalha de São Paulo, Brasil. Sou um maestro sinfônico formado na Escola Superior de Música da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Eu trabalho aqui na Rádio Cultura de São Paulo, onde faço um programa diariamente, há quase 30 anos já. E na TV Cultura, onde dirijo a sinfônica, num programa chamado Prelúdio, orientado para jovens músicos. Grande Júlio Medalha, é um prazer te receber
2: aqui na Rádio Sputnik. Júlio, sabemos que você é um compositor de peso. Poderia dizer aos nossos ouvintes quantas composições você já criou? Outra
7: coisa, você já publicou vários livros, correto? Eu compus mais de uma centena de trilhas sonoras para cinema, teatro e televisão. Tenho arranjos e composições minhas gravadas pelos músicos da Filarmônica de Berlim. Tenho também seis livros publicados.
1: Júlio, tendo sido do amigo pessoal, do Guerra Peixe, quem foi esse compositor fluminense?
7: César Guerra Peixe foi um dos grandes músicos brasileiros do século 20 Além de grande formação musical, ele foi arranjador das orquestras de rádio que havia no Brasil do passado, o que lhe deu uma boa oportunidade de experimentar diariamente escritas as mais diversas para grandes orquestras. Por isso, tudo que ele escrevia soava muito bem. participou também de movimentos de vanguarda como o dodecafonismo, aliás Hermann Scherchen queria levá-lo inclusive para a Suíça, para ele morar lá tão impressionado que estava com a obra sua dodecafônica, mas ele abandonou essa linguagem e voltou a escrever uma música mais nacionalista baseada em motivos folclóricos brasileiros, foi um excelente violinista e membro da Sinfônica Nacional como regi essa orquestra várias vezes tive a oportunidade de regê e tornar-me seu amigo e o que
2: você acha da música sinfônica de... Garrapeschi, Júlio. A Inúbio do Caboclinho é uma preciosidade, não é mesmo?
7: A música sinfônica de Garrapeschi é super recomendável, pois como eu disse, ele escrevia muito bem para grandes conjuntos. Mas a maior parte de sua criação é a da música de câmara, sobretudo peças para violino e orquestra ou violino e outros instrumentos. Sua obra Inúbia do Caboclinho é uma das preciosidades musicais da música brasileira, sem dúvida nenhuma.
1: Júlio Medalla, tem algum projeto em vista para o ano que vem?
7: Tenho inúmeros projetos para o ano novo de 2020. caso a pandemia deixar o mais interessante deles porém foi uma proposta que fiz a uma empresa de comércio Brasil-Rússia no sentido de fazermos um grande concerto de música coral sinfônica brasileira em Moscou no próximo ano já que vamos comemorar em 22 os 200 anos da independência do Brasil
2: Tomara que dê certo e que esse projeto venha a parar na Rússia. O Júlio me contou que o concerto será de música sinfônica brasileira do Barroco Mineiro a Vila Lobos e que as negociações seguem bem. Então vamos cruzar os dedos para que a pandemia não atrapalhe os planos de Júlio Medalha.
1: E quem sabe a gente não acaba nos encontrando com o Júlio Medalha aqui em Moscou, não é mesmo, Pablo? Quem dera. Júlio, muitíssimo obrigada pela participação. Até a próxima e um Feliz Natal.
7: agradeço imensamente o convite de vocês parabéns pela programação e espero um dia conhecer esse país maravilhoso chamado Rússia. Grande abraço aqui do maestro Júlio Medagia de São Paulo Brasil.
2: E com exclusividade queridos ouvintes, vamos ouvir um trecho da obra Inúbia do Caboclinho para Violino e Piano do compositor César Guerra Peixe, que foi executada em Baku por Ashid Aliev no violino e Narmin Rizaiva no piano. Música ouvir a miniatura Inúbia do Caboclinho para violino e piano do compositor César Guerra Peixe. na íntegra. Basta entrar a partir das 15 horas da sexta-feira, dia 24 de dezembro, no canal do Zenon
1: Instituto Cultural no YouTube. A composição vai ser publicada bem no pré-Natal, então não vale perder ouvintes. Enquanto vocês estiverem preparando a ceia natalina, dê um play nessa obra lá no Zenon Instituto Cultural no YouTube.
2: Gostaríamos de desejar de antemão um Feliz Natal para os nossos parceiros do projeto Música Rara Brasileira, para Nara Vasconcelos, do Zenon Instituto Cultural, e para o pesquisador Wellington Bujocas. Essa galera aí, pessoal, é quem está enchendo todas as nossas quintas-feiras com muita música rara brasileira. o um inverno com nevascas e mais nevascas aqui em Moscou e minha cabeça, queridos ouvintes. em um lugar bem distante em outra estação. Eu só penso no verão de São Petersburgo. Que cidade linda, não é mesmo, Ana?
1: Com certeza, São Petersburgo é incrível, principalmente no verão, quando tem as noites brancas, que é quando a cidade literalmente não dorme.
2: E quando me vem a cabeça São Petersburgo, eu já me lembro da Copa do Mundo de Futebol, que foi realizada aqui na Rússia em 2018 e teve São Petersburgo como uma das cidades-sede.
1: Verdade, Pablo. Você já viajou para lá na época da Copa, não foi?
2: Justamente, a Sputnik Brasil me mandou para lá para sondar o que estava acontecendo em época de Copa e olha, tinha muito brasileiro.
1: E um deles era estudante de história Giovana de Oliveira, que na época estava morando na Rússia. Vamos conversar com ela? Olá, Giovana.
8: Sempre привет. Olá a todos. Um privir também a Rádio Sputnik, que eu quero agradecer desde já pelo convite. Eu sou a Giovanna de Oliveira, moro aqui na região da ABC Paulista e sou estudante de licenciatura e bacharelado em História pela Fundação Santo André, uma faculdade histórica aqui da nossa região. Para além disso, eu atuo em projetos e organizações que visam a disseminação da cultura russa, como a Organização dos Jovens Compatriotas Russos no Brasil e o Instituto Sayus. Giovanna
2: passou sete meses na Rússia, estudando russo em Moscou, mas sempre que podia ia para São Petersburgo. E uma das vezes em que foi para lá, acabou coincidindo com a época da Copa do Mundo. É isso mesmo, Giovana
8: Eu estava lá, inclusive, uma questão importante, que eu estava lá... em ano de Copa, né? Embora eu tenha chegado antes da Copa e tenha saído depois que a Copa já tinha acontecido. Isso também foi uma questão interessante, né? Por experiências que eu não teria passado se não tivesse esse contato dos russos com vários estrangeiros ao mesmo tempo. Mas foi bem interessante, assim, na época da Copa, muitos russos que eu falava estavam torcendo para o Brasil. Porque na Rússia tem até uma piadinha, assim, né? Principalmente em questão do futebol em si, Que um russo pergunta para o outro, para quem que você está torcendo? E o russo responde, Rússia. Claro, pela Rússia. Mas aí o outro russo vai falar, ok, mas depois que a Rússia perder, para quem de fato você tá torcendo? E aí eu vi que muita gente tava torcendo para o Brasil mesmo, né? Isso foi uma coisa muito legal. E quando eu saía com a bandeira do Brasil, era fenomenal, porque várias pessoas paravam assim, pediram fotos para tirar. E eu falava em russo e eles ficavam impressionados, eles gostavam muito. Falavam, nossa, você sabe russo, né? E, enfim, foi uma experiência sensacional nessa época de Copa. E, principalmente, mostrar que eu era do Brasil. Uma questão bem relevante aí de como os russos gostam do Brasil. Enfim, foram experiências bem bacanas, algumas, outras com essa que eu contei de São Petersburgo, outras piores, né, assim, de casos de hostilidade mesmo, em Moscou ou em São Petersburgo, também passei por algumas, mas que no final me trouxeram bastante experiência no geral.
2: Há muitas e muitas histórias, com certeza. Olha só, a Giovana! E nós queremos ouvir mais e mais relatos seus passados aqui na
1: Rússia, hein? Em relação ao futebol, a Giovana falou tudo. Os russos adoram futebol. E muitos deles torcem pelo Brasil. Não é à toa que os times daqui contratam jogadores brasileiros.
2: Só não sei se gostam mais do futebol do Brasil ou dos brasileiros. Porque uns amigos meus estavam em São Petersburgo, também em época de Copa. E eles saíam com a bandeira do Brasil pelas ruas e os russos faziam uma festa. Pediam fotos... perguntavam de onde eles são e o que estavam fazendo na Rússia, tipo essas coisas.
1: E não é só em São Petersburgo, não. Nas outras cidades sede da Copa do Mundo era a mesma coisa. E aqui na capital russa, Giovana? Você que passou sete meses aqui em Moscou, não pensa em voltar para a Rússia?
8: Eu pretendo ainda voltar para a Rússia. Penso em fazer uma pós-graduação, né por exemplo, me aprofundando na história da Rússia. Gostaria de fazer em São Petersburgo, né? Mas, sei lá, se tivesse em alguma cidade mais afastada também, por que não, né? Eu só não acho que eu gostaria de estudar novamente em Moscou. Claro que se tivesse oportunidade, seria bom. Mas queria passar um tempo em outras cidades, né? para conhecer mais até do povo russo, né? Porque os próprios russos falam que Moscou é uma coisa, né? O resto da Rússia é muito diferente, né? Então, eu gostaria bastante de ficar em outra cidade que não Moscou dessa vez, né?
1: Tem razão, Giovana. Moscou é um mundo à parte e muitos russos dizem que São Petersburgo também é. Mas seria bacana morar num município russo mais afastado das grandes cidades.
2: Giovana, muito obrigado por dividir um pouco de suas experiências na Rússia com a gente da Rádio Sputnik.
8: Por fim, depois de falar tanto, eu gostaria de agradecer novamente a Rádio Sputnik pelo convite. Espais Siba. Gostaria de agradecer também o Mateus Gussev, que graças a ele eu estou falando aqui na rádio. Também pelos vários projetos que nós desenvolvemos juntos, incluindo o Instituto Sayus. Também gostaria de agradecer a minha mãe, porque sem ela nada disso seria possível, meu sonho de ir à Rússia ou meu estudo do idioma, nada. Então, obrigada por tudo, mãe. E os meus amigos russos, Artyom, Vladimir e dentre outros que me ajudaram muito no período que eu estive na Rússia. Não só os russos, como outros que eu conheci lá, como Jap e Ardelino, meus amigos moçambicanos. Então, muito obrigada, спасибо большое e das vidanhas. Até logo.
2: Desejamos muito sucesso para você, Giovanna de Oliveira. Um abraço forte.
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Teu busso De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e deu russo!
2: Se o Chaves vivia em um barril. E o Harry Potter, debaixo de uma escada, um ladrão russo sabe muito bem onde se esconder em casa para não ser capturado pela polícia.
1: O ladrão em questão, caros ouvintes, se chama Andrei. Depois de muito fugir da polícia russa, o destino do Andrei acabou sendo ligado a um banheiro, mais especificamente a uma banheira.
2: Andrei é da cidade de Primore. No extremo oriente russo, mas depois de tanto roubar na cidade de Narodka, acabou tendo que seguir caminho para bem longe de lá.
1: E o Andrei roubava tudo. Nada passava despercebido dos olhos desse russo. Notebook, bolsa, celular, tudo agradava o Andrei.
2: Os roubos foram tantos que até mesmo na lista federal de procurados, esse russo de Narodka figurava. Todos os policiais estavam animados para conseguir capturar esse fujão.
1: O Andrei chegava numa nova cidade e já começava a roubar. Como ele não tinha onde morar, esse russo sempre se aproximava de uma mulher que morasse sozinha, jogava a lábia para cima dela e conseguia passar um tempinho na casa dela até se mudar para um outro município
2: No extremo oriente russo, Andrei é conhecido e a fama dele não é só em cidade pequena, não. As câmeras sempre pegavam Andrei em ação, até porque esse russo nem máscara usava na hora de roubar. Quando a vontade de pegar alguma coisa alheia chegava, Andrei muito na cara dura se aproximava, pegava e ia embora.
1: Com muitas provas contra o Andrei, a polícia russa começou a seguir o rastro desse russo. Assim que uma câmera flagrava esse ladrão em ação, os policiais já começavam a procurar ele nos arredores.
2: Algumas cidades foram necessárias e muitos roubos foram executados por Andrei para a polícia conseguir se aproximar dele. A polícia estava na cola, queridos ouvintes.
1: Vivendo agora em Vladivostok, no apartamento de uma russa solitária, o Andrei estava sozinho em casa quando ouviu alguém batendo na porta.
2: Muito rapidamente, Andrei levantou do sofá e foi conferir quem poderia ser. Olhou pelo olho mágico e viu três
1: policiais do outro lado da porta. E agora o que fazer, não é mesmo, ouvintes? O apartamento da russa ficava no sétimo andar, então ele não podia pular pela janela.
2: Andrei olhou para um lado, olhou para o outro e não viu nenhum canto bom para se esconder dos policiais, que estavam do outro lado da porta gritando. Se não abrir em três minutos, vamos
1: arrombar. A voz dos policiais deixou Andrei arrombado. atordoado. Será que era o fim da fama de ladrão dele?
2: Esse ladrão russo então começou a averiguar onde poderia se esconder. Olhou para debaixo da cama, olhou no armário da cozinha, olhou para o guarda-roupa, mas todos esses lugares pareciam ser óbvios demais.
1: Faltando alguns segundos para a porta ser arrombada pelos policiais, o Andrei, que já estava desesperado olhando para o espelho do banheiro, teve a brilhante ideia de se esconder debaixo da banheira.
2: Aqui na Rússia, é muito comum ter banheira nos apartamentos e geralmente as banheiras são suspensas, deixando um vazio na parte de baixo.
1: Como Andrei era magrinho, esse vazio parecia ser ideal. Muito rapidamente, esse ladrão se encaixou debaixo da banheira e ficou rezando para não ser encontrado.
2: A porta do apartamento foi arrombada e os policiais começaram a busca. Os oficiais tinham certeza que André estava em algum lugar nesse apartamento de dois cômodos.
1: Olharam no quarto e nada do André. Olharam na cozinha e nada. Estava um vazio. Onde será que estava esse ladrão? Bem... Só faltava o banheiro.
2: Experientes, os policiais entraram no banheiro e logo viram a brecha na banheira. Tuc-tuc, Andrei,
1: você tá aí? O Andrei sabia que não tinha para onde correr e decidiu responder. Estou sim.
2: A resposta de Andrei caiu na graça dos policiais que ficaram esperando o ladrão sair da brecha. Assim que o ladrão mostrou a cara, a polícia perguntou. E aí, tá pronto para ir pra delegacia?
1: E respondeu, gente, me deixem só lavar as minhas mãos, só mais um minutinho.
2: Depois de uma conversação corriqueira entre policiais e um fujão, não sobrou outro destino para Andrei, a não ser atrás das grades.
1: E o programa dessa quinta-feira, 23 de dezembro, tá chegando ao fim, caros ouvintes. Pablo, é quase Natal já.
2: Verdade, Ana, e por isso voltamos amanhã com um especial de Natal, recheado com as retrospectivas deste ano e muita mistura entre Brasil, Portugal, Rússia e o resto do mundo.
1: Quem quiser conferir os nossos programas anteriores, é só entrar lá na conta da Sputnik Brasil no SoundCloud. Lá tem todos.
2: E o nosso programa também pode ser ouvido no nosso site br.sputniknews.com. Não percam, queridos ouvintes. Hasta la vista!
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Livesteves e Pablo Rodrigues, produção de conteúdos e edição de textos de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e de David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov. Música